0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Como dije el programa anterior, um, vamos a hablar acerca de lo que pasó después de la matanza de Mountain Meadows, ¿no? las consecuencias inmediatas y las consecuencias incluso eh, actuales, la repercusión de, de, de todo esto. Pero antes de eso, quiero repetir lo que dije en el programa anterior. Los que escuchan uh, mormonas por medio del podcast, ahí en el sitio pequisasmormonas.com en cualquier aplicación de podcasts para sus teléfonos, y podcast se escribe P-O-D-C-A-S-T, a s t Van a notar que no va a haber programas nuevos por un tiempo y es que me estoy tomando un descanso para trabajar en otros proyectos que tengo y que he querido hacer hacía rato, pero no me da el tiempo realmente. Los que me escuchen por YouTube, entonces sí van a ver que el programa sigue porque voy a seguir subiendo los programas viejos del podcast y ahí tengo material para rato, para más de un año, así que. Uh, pero van a haber programas nuevos en el podcast de vez en cuando. Así que no borren la suscripción del programita de podcast porque van a seguir llegando. Si siguen la página de Pejes Mormones en Facebook, ahí van a ver las actualizaciones. También en Twitter. Eh, bueno, esos son los dos principales. Pero bueno, la semana pasada escuchamos entonces, hablamos entonces de que 120 personas emigrantes que estaban yendo de Arkansas hasta California, estaban tratando de ir a California, un grupo llamado el grupo de Baker Fancher, fueron detenidos en Utah por los mormones que estaban todos paranoicos ¿no? con, la, con el miedo que se tenía ¿no? al, al gobierno federal que estaba mandando tropas, tenían miedo de varias otras cosas que vamos a hablar hoy. Uh, entonces a este grupo los, deteni- los detuvieron, los atacaron, eh, disfrazados de indios, Paiutes, Como algunos se dieron cuenta de que estos hombres no eran solo indios, sino hombres blancos, mormones, decidieron matarlos a todos para que no dieran testimonios en contra de ellos. Esto causó la muerte de 120 personas inocentes, entre ellos hombres, mujeres y niños. Los niños menores de 7 años se salvaron porque los atacantes pensaron que esos niñitos no iban a poder testificar en contra de ellos porque eran tan chiquitos. Bueno, ¿pero qué pasó? Entonces, detuvieron a varios. Detuvieron a John De Lee, que era el una especie de ministro de, de asuntos ¿no? indios ahí en Utah. Él fue detenido. Y otros dos presidentes de Aztaca, que también estuvieron a cargo de, de la milicia mormona. El primer juicio de Lee comenzó el 23 de julio de 1875 en Beaver, ante un jurado que estaba bien cerca ahí de Nevada, no bien al... Al sur. Ante un jurado de ocho mormones y cuatro no mormones. En este juicio el jurado no llegó a un acuerdo. Claro. Ocho mormones. Cuatro no mormones. Los mormones encontraron que que era culpable. los, Los no mormones encontraron que era culpable. Los mormones encontraron que era inocente. Y no llegaron a consenso. Así que por lo tanto no hubo una decisión ese día. El segundo juicio de Lee comenzó el 13 de septiembre de 1876. Ya casi 20 años después del, del, de la cosa esta, ¿no? Ante un jurado compuesto exclusivamente por mormones. La fiscalía llamó a Daniel Wells, Lavan Morrill, <ríe> la Joel White, Samuel Knight, Samuel McMurdy, Nephi Johnson y Jacob Hambling Lee también estipuló contra el consejo de un abogado que se permitiera a la fiscalía reutilizar las declaraciones de Young y Smith del juicio anterior de George A. Smith. Lee no llamó ningún testigo en su defensa. Esta vez, Lee fue condenado. En la sentencia de Lee, como lo requiere el Estatuto del Territorio de Utah, se le permitió elegir el método de su propia ejecución, ser ahorcado, fusilado o decapitado. Y Lee eligió el fusilamiento. Ya Incluso esto todavía es legal en Utah. Hace unos 10 años fue el último caso que, del que yo escuché de la pena de muerte y el hombre también eligió ser fusilado. Uh, qué método bar- bárbaro, ¿no? Barbárico. Tan retrógrado. Eh, justo antes de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento en Mountain Meadows, el 23 de marzo de 1877, Lee declaró que era un chivo expiatorio para los demás involucrados. Brian Yang declaró que el destino de Lee era justo. Pero no una expiación de sangre suficiente, dada la enormidad, enormidad del crimen. O sea que no. Por más que lo expiaran de sangre, que eso es lo que se considera la la pena de muerte en parte también, ¿no? Y de ahí viene, y por eso todavía existe Newton, aunque no les guste admitirlo. Pero el crimen de él era tan grande que incluso la la expiación de sangre no cubría su pecado. La portada de la edición del 13 de agosto de 1859 de Harper's Weekly, que ilustra el campo de muerte, es en la descripción de Brevin Major Carlton, Demasiado horrible y enfermizo para ser descrito por el lenguaje. Esqueletos humanos, huesos inconexos, calaveras espantosas y el cabello de las mujeres se esparcían en una profusión espantosa a lo largo de una distancia de dos millas. Los restos no fueron enterrados hasta después de haber sido desmembrados, por los lobos y de que la carne fue despojada de los huesos, y entonces solo se enterraron los huesos que quedaron dispuestos a lo largo del camino. El primer informe publicado sobre el incidente fue realizado en 1859 por Carlton, a quien el ejército de Estados Unidos le había encomendado la tarea de investigar el incidente y enterrar los cadáveres aún expuestos en Mountain Meadows. Aunque la masacre se cubrió en cierta medida en los medios de comunicación durante la década de 1850, el primer periodo de intensa publicación a nivel nacional sobre la masacre comenzó alrededor de 1872, después de que los investigadores obtuvieron la confesión de Smith. En 1867, C.V. Waite publicó una historia auténtica de Brigham Young que describía los eventos. En 1877, Mark Twain comentó sobre la masacre a través de la lente de la opinión pública estadounidense contemporánea en un apéndice de su libro de viaje semiautobiográfico autobiográfico It*, o que se traduce como Pasando Penurias. Entonces, Mark Twain le dedicó un capítulo entero de su apéndice a la matanza de Mountain Meadows. En 1873, la masacre fue un rasgo prominente de la historia de T.B.H. Stenhouse *The Rocky Mountain Saints, o Los Santos de las Montañas Rocosas. Los, nacionales, los periódicos nacionales cubrieron de cerca los juicios de Lee de 1874 a 1876 y su ejecución en 1877 fue ampliamente cubierta. Esto era una cosa, una noticia nacional. Todo el mundo sabía acerca de la matanza de Mando La masacre ha sido tratada extensivamente por varias obras históricas, comenzando con la confesión de Lee en 1877, expresando su opinión de que George A. Smith, fue enviado al sur de Utah por Brigham Young para dirigir la masacre. En 1910, la masacre fue objeto de un breve libro de Josiah F. Gibbs, quien también atribuyó la responsabilidad de la masacre a Young y Smith. El primer trabajo detallado y completo que utilizó métodos históricos modernos fue The Mountain Meadows Massacre de 1950 por Juanita Brooks, una erudita mormona que vivía cerca del área en el sur de Utah. Brooks no encontró evidencia de participación directa de Brigham Young, pero lo acusó de obstruir la investigación y provocar el ataque por medio de su retórica histérica y paranoica. Eh, Y eso es verdad. De eso no hay absolutamente ninguna duda de que Brigham Young, después de que los hechos ocurrieron, él trató de encubrir todo esto. Le echó la culpa a los indios, como ya vimos. Eh, Decidió que los mormones no tenían absolutamente nada que ver. Y después cuando descubrieron que sí eran los mormones en realidad, él culpó única y exclusivamente a Yundi Lee de todo. Inicialmente, la Iglesia Sud negó cualquier participación por parte de sus miembros y se mantuvo relativamente callada sobre el tema. En 1872, excomulgó a algunos de los participantes por su papel en la masacre. Desde entonces, la Iglesia Sud ha condenado la masacre y ha reconocido la participación de los líderes mormones locales. En septiembre del 2007, la Iglesia Sud publicó un artículo en sus publicaciones marcando los 50 años desde la tragedia. Los historiadores han atribuido a la masacre varios factores, incluyendo las enseñanzas estridentes de los mormones en los años anteriores a la masacre, la histeria de guerra y la presunta participación de Brigham Young. Durante la década anterior a la llegada del grupo de Baker Francher Francher allí, el territorio de Utah existió como una teodemocracia, liderada exclusivamente por Brigham Young. O sea, no había un congreso, no habían diputados, y senadores. No, Brigham Young era el líder. Punto. A mediados de la década de 1850, Young instituyó una reforma mormona con la intención de poner el hacha en la raíz del árbol del pecado y la iniquidad. Y tenemos un programa sobre eso que preparó el amigo Gilmar. Fascinante, hace, hace varios años ya. Eh, pero búsquenlo, esto sobre, el, sobre la reforma mormona, que fue una época en la que se intensificó el enfoque en cumplir los mandamientos, incluso los más básicos, que sería lo opuesto a lo que está haciendo Nelson hoy en día. Hoy las cosas se están haciendo más fáciles, en esa época se estaban haciendo mucho más difícil eh, y opresivas. ¿no? En enero de 1856, Young dijo que el gobierno de Dios, tal como se administra aquí, puede parecer despótico para algunos porque el juicio se imputa contra la transgresión a la ley de Dios. Además, durante las décadas anteriores, la religión había sufrido un periodo de intensa persecución en el medio oeste de los Estados Unidos, y los mormones fieles se mudaron al oeste para escapar de la persecución. En particular, fueron expulsados oficialmente del estado de Missouri durante la Guerra Mormona de 1838, durante la cual el prominente apóstol mormón David W. Patton fue asesinado en la batalla. Después de que los mormones se mudaron a Nauvoo, Illinois, el fundador de la religión, José Smith, y su hermano Hiram Smith, fueron asesinados en 1844. Apenas unos meses antes de la masacre de Mountain Meadows, los mormones recibieron la noticia de que otro apóstol había sido, sido asesinado. En abril de 1857, el apóstol Parli P. Pratt recibió un disparo en Arkansas por Lector McLean, el ex marido de Eleanor McLean Pratt una de las esposas plurales de Pratt, y, y quien Pratt se había robado de su esposo McLean, estaban huyendo juntos, McLean los encontró en el camino y lo, y lo mató. Pero en la mente mormona esto fue un martirio para el pobre Pratt, no el acto de una esposo celoso al que él le había robado a la esposa. Los líderes mormones inmediatamente proclamaron a Pratt como un mártir. Y Brigham Young declaró, no ha pasado nada tan difícil, con lo cual deba reconciliar mi mente desde la muerte de José. Y a pesar de que él y Pratt no se llevaban bien para nada. Y muchos mormones responsabilizaron a la gente de Arkansas. O sea, el estado entero de Arkansas eran todos los asesinos de Pratt en la mente mormona. Era política mormona el responsabilidad el responsabilizar a todos los arcanzanos por la muerte de Pratt, al igual que todos los misurianos fueron odiados por la expulsión de la iglesia de ese estado. Los líderes mormones enseñaban que la segunda venida de Jesús era inminente. Hay personas que ahora viven en la tierra y vivirán para ver la consumación. Y atestiguamos que su venida está cerca. El mormonismo era, de, de, era una de las tantas religiones milenarias que se, que se llamaban en esa época, que eran las, eh, los, las fes, las religiones que pensaban que Jesús ya estaba a la puerta, ya venía. Y no estamos hablando de 200, 300 años, como le dicen ahora. Bueno, no vino, bueno, no. Jesús ya venía. El, el mes que viene, ya viene. Ellos estaban convencidos de eso. y No pasó nada. Eh, Basado en una declaración algo ambigua de José Smith, algunos mormones creyeron que Jesús volvería en 1891, y ya hemos hablado de eso, y que Dios pronto impondrá un castigo contra los Estados Unidos por perseguir a los mormones y matar a José Smith, Hiram Smith, Patton y Pratt. En su ceremonia de investidura, los primeros santos de los últimos días fieles hicieron un juramento de orar para que Dios tomara venganza contra los asesinos. Como resultado de ese juramento, varios apóstoles mormones y otros líderes consideraron su deber religioso el matar a los asesinos de los profetas si alguna vez se les cruzaban. Se puede entender que los sermones, las bendiciones y el consejo privado de los líderes mormones justo antes de la masacre de Mountain Medos alientan a los individuos privados a ejecutar el juicio de Dios contra los impíos. Los líderes sud animaron pública y privadamente a los mormones a considerar su derecho el matar a forasteros antagónicos, criminales comunes, apóstatas de los sud e incluso mormones fieles fieles que cometieron pecados dignos de muerte. Lo que se llama la expiación de sangre. En Cedar City, y lástima porque Cedar City hoy es un lugar donde se hace el mayor festival shakespeariano en Utah. Tienen el teatro de Shakespeare ahí. Hacen un festival que va gente de todo el país a verlo. Aunque también es cierto que en Cedar City, y esas ciudades del sur, ¿no? Manti, no sé qué. Uh, uno puede encontrar a los mormones más fundamentalistas. Donde todavía existen muchos polígamos que viven ¿no? en el medio de la nada con sus esposas y chicos. Es un lugar muy muy extraño. Porque está tan separado de todo. O sea, está en la mitad de camino entre... Entre Salt Lake City y y Nevada, y Las Vegas, perdón. Entonces en el medio son todos pueblitos chiquitos como este. Tal vez el más grande sea eh, St. George. Pero también St. George es una ciudad grande, pero en medio de la nada. En Cedar City las enseñanzas de los líderes de la iglesia eran particularmente estridentes a los mormones de Cedar City se les enseñó que los miembros deberían ignorar los cadáveres y dedicarse a sus asuntos. Wow. El coronel William H. Dame, el oficial de mayor rango en el sur de Utah que ordenó la masacre de Mountain Meadows, recibió una bendición patriarcal de 1854 de que sería llamado a actuar al frente de una parte de tus hermanos y de los lamanitas, en la redención de Sion y la venganza de la sangre de los profetas sobre los que moran en la tierra. Claro, ahí él recibió esa bendición, entonces consideró que su responsabilidad era actuar en contra de estos supuestos asesinos. En junio de 1857, Philip Klingensmith, otro participante, recibió una bendición de que iba a participar en la venganza de la sangre del hermano José. Por lo tanto, los historiadores argumentaron que los mormones del sur de Utah se habrían visto particularmente afectados por un rumor no comprobado de que un grupo de 11 mineros y hombres de la llanura que se llamaban a sí mismos Wildcats de Missouri o los gatos salvajes de Missouri se habían unido al grupo de carretas de Baker Fancher algunos de los cuales presuntamente provocaron, destrozaron y les causaron problemas a los mormones y nativos americanos a lo largo de la ruta. Mentira y también según algunos informes ellos tenían el arma que disparó las tripas del viejo Joe Smith eh, excusas excusas para justificar lo que hicieron o para, para actuar de la manera en que lo hicieron también se vieron afectados por el informe de que el grupo de Baker Fancher era de Arkansas donde Pratt fue asesinado se rumoreaba que la esposa de Pratt reconoció que parte del grupo de Mountain Meadows estaba en la pandilla que disparó y apuñaló a Pratt. ¡La pandilla! ¡Era uno el que lo mató! La masacre de Mountain Meadows fue causada, en parte, por eventos relacionados con la Guerra de Utah, un despliegue de 1857 hacia el territorio de Utah del ejército de los Estados Unidos, cuya llegada fue pacífica. En el verano de 1857, sin embargo, los mormones esperaban una invasión total de importancia apocalíptica. Entonces tenían una paranoia que no se aguantaba. A los mormones se les exigió que almacenaran, almacenaran granos y se les ordenó que no vendieran granos a los emigrantes para usarlos como alimento para ganado. A medida que las colonias mormonas se retiraban, Paraguay y Seder City se convirtieron en puestos aislados y vulnerables de avanzada. Brigham Young intentó obtener la ayuda de las tribus nativas americanas para combatir a los estadounidenses. Recordemos que Utah en esa época no era parte de los Estados Unidos, sino que era parte de México, alentándolos a robar el ganado de los trenes de emigrante y unirse a los mormones para combatir al ejército que se aproximaba. Los estudiosos han afirmado que la gira de George A. Smith por el sur de Utah influyó en la decisión de atacar y destruir a los emigrantes del grupo de Baker Fancher, cerca de Mountain Meadows, Utah. Smith se reunió con muchos de los participantes eventuales de la masacre, incluyendo W. H. Dame, Isaac Haidt, John D. Lee y el jefe Jackson, líder de una banda de Paiutes, líder indio. Señaló que la milicia estaba organizada y lista para luchar y que algunos de ellos estaban ansiosos por luchar y vengarse de las crueldades que nos han afligido en los Estados Unidos. Entre el grupo de Smith había una cantidad de jefes indios Paiute del área de Mountain Meadows. Cuando Smith regresó a Salt Lake City, Brigham Young se reunió con estos líderes el 1 de septiembre de 1857. Y los alentó a luchar contra los estadounidenses en el anticipado choque con el ejército de los Estados Unidos. O sea, ahí está. Brigham Young se reunió con estos líderes Paiutes que lucharon, que que ayudaron a matar a los... A la la gente del Baker Fancher. Y él, Brigham Young, les dijo que que por favor le ayudaran a luchar contra los Estados Unidos. Un grupo de gente de Arkansas, obviamente, es considerado parte de los Estados Unidos o el enemigo. Y por si todavía no se han dado cuenta, todas las referencias de lo que yo menciono acá en el programa están en el sitio web, pesquisasmormonas.com o pesmor.com. Vayan ahí, está la lista de episodios, van a encontrar todos los ensayos de las cosas que hablo con referencias. También se les ofreció todo el ganado en el camino California, que incluía los pertenecientes al grupo de Baker Fancher. Los jefes nativos americanos se mostraron reacios y al menos uno objetó que previamente se les había dicho que no robaran y rechazaron la oferta. Claro, los mormones le enseñaron que no robara y ahora les dicen, se pueden quedar con todo, chicos. ¿eh? Los historiadores debaten el papel de Brigham Young en la masacre. Young era el líder teocrático del territorio de Utah en el momento de la masacre. Existe un consenso entre los historiadores de que Brigham Young desempeñó un cierto papel en provocar la masacre, al menos involuntariamente, y en ocultar su evidencia después del hecho. Sin embargo, debaten si Yang sabía de antemano sobre la masacre planeada y si inicialmente la aprobó y luego tomó una postura pública en contra de ella. El uso, por parte de Yang, de un lenguaje inflamatorio y violento en respuesta a la expedición federal, aumentó la tensión de la atmósfera en el momento del ataque. Tras la masacre, Yang declaró en foros públicos que Dios se había vengado del grupo de Baker Fancher. No está claro si Yang sostuvo esta opinión porque creía que este grupo específico representaba una amenaza real para los colonos o porque creía que el grupo era directamente responsable de los crímenes pasados contra los mormones. ¿Qué? Oh. Un profeta. Papifiarle tanto así, ¿no? Sin embargo, en la única correspondencia conocida por parte de Yang antes de la masacre, le dijo a los líderes de la iglesia en Cedar City. En lo que respecta a los grupos de emigración que pasan por nuestros asientos, asentamientos, no debemos interferir con ellos hasta que primero se les notifique que se mantengan alejados. No deben entrometerse con ellos, esperamos que los indios hagan lo que les plazca, pero deben tratar de preservar los buenos sentimientos con ellos. Que yo sepa, no hay otro grupo que vaya al sur. Si los que están allí se van, que se vayan en paz. Según el historiador Mac, eh, McKinnon, Después de la guerra de Utah, el presidente estadounidense James Buchanan dio a entender que las comunicaciones cara a cara con Brigham Young podrían haber evitado el conflicto, y Young argumentó que una línea de telégrafo norte-sur en Utah podría haber evitado la masacre de Mountain Meadows. McKinnon sugiere que las hostilidades podrían haberse evitado si Young hubiera viajado al este a Washington, D.C. para resolver los problemas gubernamentales en lugar de tomar un viaje de cinco semanas al norte en la víspera de la guerra de Utah, por razones relu- eh, relacionadas con la iglesia. Y yo digo, Brigan Yang podría haber solucionado todo este problema si Dios le hubiera dado una revelación y él realmente hubiera sido un profeta que se comunicaba directamente con, con los cielos. ¿Cómo Dios no va a detener la matanza de 120 inocentes por parte de su propio pueblo, los santos? Una mancha en la historia que dura hasta el día de hoy. Una evaluación forense moderna de una declaración jurada clave, supuestamente dada por William Edwards en 1924, ha complicado el debate sobre la complicidad del liderazgo mormón en la masacre de Manton Medos. El análisis indica que la firma de Edwards pudo haberse rastreado y que la composición tipográfica pertenecía a una máquina de escribir fabricada en la década de 1950. El primer monumento para las víctimas fue construido dos años después de la masacre por el comandante Carlton y el ejército de los Estados Unidos. Y esta parte es enfurecedora. Este monumento fue un simple mojón construido eh, sobre la tumba de 34 víctimas y fue coronado con una gran cruz de cedro. El monumento fue encontrado destruido y la estructura fue reemplazada por el ejército de los Estados Unidos en 1864. Según algunos informes, el monumento fue destruido por Brigham Young en 1861. Cuando trajo un séquito a Mountain Meadows, Wilford Woodruff, quien más tarde se convirtió en presidente de la iglesia, afirmó que al leer la inscripción en la cruz que decía, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el señor, Young respondió, «Esto debería decir, mía es la venganza, y me la he tomado, un poco». O sea, ¿no le gustó eso a Brigañán, no le gustó que alguien hubiera dicho que Dios se iba a vengar de estas pobres víctimas. Entonces, como, como respuesta, él destruyó esa estructura. Qué falta de respeto, ¿no? En 1932, los ciudadanos de los alrededores construyeron un muro conmemorativo alrededor de los restos del monumento. A partir de 1988, la Mountain Meadows Association, compuesta por descendientes de las víctimas del grupo Baker Fancher y de los participantes mormones, se unieron y diseñaron un nuevo monumento en el Prado. Este monumento se completó en 1990 y es mantenido por la División de Parques y Recreación del Estado de Utah. En 1999, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reemplazó el mojón del ejército de los Estados Unidos y el muro conmemorativo de 1932 con un segundo monumento que ahora mantiene. O sea, la Iglesia lo mantiene. En agosto de 1999, cuando comenzó la construcción del monumento por parte de la Iglesia de los restos de al menos 28 víctimas de la masacre fueron excavados por una retroexcavadora. La evidencia forense mostró que los restos de los... De los varones habían sido disparados por armas de fuego a corta distancia y que los restos de las mujeres y los niños mostraron evidencia de traumatismo por fuerza contundente. Y de hecho hay una película, un documental acerca de la masacre de Mountain Meadows que la hizo un profesor de la Universidad de Utah en la que él cuenta y habla con algunos de estos descendientes de los Baker-Fancher que en 1999, cuando la iglesia, el presidente Hinckley, quiso construir este monumento, él quiso comprar el terreno De, de Mountain Meadows y hacerlo un terreno de la iglesia. La gente esta dijo, no, absolutamente no, esto tiene que ser nuestro, estos son nuestros descendientes, ¿por qué lo van a comprar ustedes? Esto es algo significativo para nosotros. Y el presidente Hinckley dijo, no, pero ¿quién mejor para cuidar un, un, un monumento como este, que una iglesia. Bueno, se puede argumentar eso, pero no si la iglesia es la responsable por haber asesinado a estos 120 personas en primer lugar. Además de eso, cuando empezaron a hacer la construcción del monumento, excavaron, como dice aquí, encontraron un montón de, de huesos y calaveras, y a esos huesos y calaveras se los llevaron a, a BYU, la Universidad de la Iglesia, para estudiarlos. Sin el permiso de los familiares. Imagínense eso. Que alguien va al cementerio. Desentierra a su abuelo. Su bisabuelo. Y se lo lleva a la universidad para estudiarlo. Sin su autorización. Permiso. Ni conocimiento. Cuando los familiares se enteraron. Pusieron el grito en el cielo. Y esto también fue noticia nacional. La iglesia tuvo que disculparse. De Los restos de estos muertos y por lo que yo entiendo, eh, este terreno ahora de Mountain Meadows es de la asociación de Mountain Meadows, no de la iglesia, pero la iglesia fue la que construyó el monumento. En 2007, el 150 aniversario de la masacre fue recordado por una ceremonia celebrada en el Prado. Aproximadamente 400 personas, incluyendo muchos descendientes de los que murieron en Mountain Meadows y el elder Harry B. Iron, del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia Sud, asistieron a esta ceremonia. Lo último que dijo el presidente Hinckley acerca de esto cuando dedicaron el, el monumento anterior del 99 fue: Tenemos que superar el pasado. El pasado ya pasó, olvidémonos y perdonemos. Porque es tan fácil para él decirlo, ¿no? En el 2011 el sitio fue designado como Monumento Histórico Nacional después de los esfuerzos conjuntos de los descendientes de los muertos y de la Iglesia Sur. Así que eso es lo que vino después, las consecuencias de la masacre de Mountain Meadows. Um, Y este es el peligro que hablamos, ¿no? ¿Qué puede haber de malo en seguir a una iglesia? Eh, Siempre va a haber gente mala, gente fanática. No cuando el presidente mismo de la iglesia, tal vez, no se sabe, tal vez causó este asesinato. Digamos que no Pero definitivamente lo encubrió Cuando él se enteró de esto Él tendría que haber agarrado Todos los que participaron en esto Y entregárselo a la policía Y decir, acá está Estos hombres cometieron un asesinato horrible Un acto depravado Pero no Los defendió, los protegió Eligió a uno Lo lo tiró abajo del colectivo Como dicen acá lo, Lo vendió Hizo que lo fusilaran Y fue la única única persona que pagó por este crimen tan asqueroso y horrible. Que es una mancha no solo en la iglesia, sino en Estados Unidos en general hasta el día de hoy. Gracias a todos por escuchar. Y nos escuchamos aquí en el podcast cuando salga el próximo. No sé cuándo será. A los de YouTube nos vemos la semana que viene. Adiós.